0: es a decir una cuota más de información en Ahora Dice 8
1: y 4 dice el reloj 15 y 6 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires primera vez que le da una entrevista a esta radio le agradecemos que finalmente suceda pero estoy segura de que eso podría generar que con una sola pregunta, con las repreguntas que uno quiere meter, ya podríamos estar 20 minutos. No vamos a hacer eso, Fiorentino. No. no vamos a hacer eso. Vamos a tratar de no hacer todas las preguntas que hubiéramos hecho antes. Vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar del país con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Horacio, buenos días. Flor Halfon y Nico Fiorentino, te saludamos. ¿Cómo te va? Buen día, Flor.
2: Buen día, Nico. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias por atendernos. Horacio, en la ciudad de Buenos Aires... Hoy tenés mayoría en la legislatura, a partir de que has negociado con varios sectores, algo que que sueles decir además en las entrevistas, encontraron cosas en común con el socialismo de Roy Cortina, dieron la vuelta con Martín Lustó, que antes había sido autor de la 125 y otras posiciones con las que vos no estás de acuerdo. Sin embargo, venís diciendo que con el kirchnerismo no podrías acordar, porque cerraron las escuelas más que la ciudad, porque... No critica la violación a los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, que es algo que igual podemos discutir. Pero, ¿qué dirías que es exactamente lo que te distancia tan tajantemente del kirchnerismo? La ideología, los modos.
2: Lo dijiste vos, lo dijiste vos muy claramente, con alguien, con un espacio que cerró las escuelas, cuando en la ciudad demostramos que se podían mantener abiertas. O sea, no solo las mantuvimos abiertas, sino que además no aumentaron los contagios de COVID en ese momento con lo cual se podían mantener abiertas. Con un espacio que cree que la inflación se baja con controles compulsivos de precios. Pusieron los controles de precios hace seis meses, hoy la inflación es el doble de cuando pusieron los controles de precios. Con un espacio que cree que no hay violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Cuba, la que tuvo actitudes ambiguas con, con Rusia, con la invasión a Ucrania, con un espacio que cree que, por ejemplo, hay que prohibir la exportación de carne para que baje el precio. O sea, perdimos puestos de trabajo en la carne y aumentó el precio. O sea, son diferencias enormes. Así que yo no me podría poner de acuerdo, es otro modelo de país.
1: Son diferencias. Un gobierno,
2: un gobierno que ha hecho de la Argentina un país muy unitario, con una concentración de poder en el gobierno nacional. Nuestra Constitución dice que somos un país federal, yo creo en eso, en el desarrollo de las provincias. Y hoy tenemos todo concentrado en un gobierno nacional, así que yo no estoy de acuerdo. Son valores diferentes. Son valores diferentes.
1: Uh -huh. son no, valores
2: para diferentes. mí, eh, y la defensa, de la educación es central. un gobierno que abrió las cárceles, abrió las cárceles para que salgan los presos, cuando lo que tenemos que hacer es combatir la inseguridad. Un gobierno que no le da pelea al narcotráfico, yo no me podría poner de acuerdo nunca. Es un montón de diferencias.
1: Bueno, lo de las cárceles, no, no quiero entrar en ese tema, pero es para charlar un rato, pero ¿por qué no sí, es sí, tan tajante...?
2: Por... abrieron las cárceles, yo estoy en desacuerdo, pero bueno.
1: Bueno, pero lo que lo que te quiero preguntar respecto de esto es, ¿por qué no es tan tajante la diferencia de valores que describís con, por ejemplo, mi ley, cuyos legisladores dicen cosas que vos no pensabas, por ejemplo, que hay que equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado con los de la guerrilla? ¿Por qué no es tan tajante la diferencia esa con mi ley?
2: Mira, primero y principal porque, porque nunca gobernaron ellos. Es un, es un partido nuevo que nunca gobernó. Yo estoy hablando de hechos, no de palabras. Son cosas que este gobierno kirchnerista hizo. Son hechos. A mí, yo soy de los que gobierna también por la responsabilidad que tengo en la ciudad. Yo tengo que, digamos, que dar cuenta de mis hechos, de lo que yo hago. Yo soy alguien del hacer. Yo cuando el gobierno cerró las secuela yo las mantuve abiertas. Entonces... Todo lo que yo planteé como diferencia son hechos que este gobierno ha hecho este, o cuando estuvieron en el gobierno antes también. Es muy
0: contundente eso. Hola, eh, Horacio, ¿cómo estás? Eh, es cierto que eh, a Javier Milei o a La Libertad Avanza o Avanza Libertad, o como se llame el espacio, todavía no le tocó gobernar, pero sí es cierto que dicen muchas de las cosas que eh, harían. Si gobernar, me, me parece a mí, y es una opinión personal, dicen suficientes cosas como para eh, tener a priori eh, una visión de si es un espacio político con el que eh, te imaginas gobernando o no, digo porque vos siempre hablas de él, gobernar con el 70% ya, hoy no del se sistema. Plantea.
2: Hoy, hoy ni se plantea, ellos mismos no, 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 no plantean un acuerdo, digo, hoy no está ni planteado un acuerdo con ellos, con lo cual yo te estoy viendo tema por tema también, te puedo expresar las diferencias que tengo con, los, con lo que han dicho hasta ahora, por uh -huh. supuesto.
1: Entonces dirías que mi ley en Juntos por el Cambio no o por ahora no.
2: Mirá, no es una realidad hoy, no lo están planteando ellos tampoco. Y nosotros tenemos juntos para el cambio que se ha ampliado en la última elección, que hemos sumado mucha gente, tenemos que consolidar todo lo que hemos sumado y consolidarlo de la mejor manera, que es atrás de un plan, que es conformando un plan para la Argentina, para que salgamos adelante. Y eso lo estamos trabajando entre todos. Acá en la Argentina le falta un rumbo, no sabemos a dónde vamos. Tienes un presidente que a la mañana dice que comentar un impuesto y que a la tarde dicen que no, el mismo día. Pero tenemos que tener un rumbo claro. Tenemos que tener un plan para todo lo que hagamos. Básicamente para que la Argentina vuelva a generar laburo, para que volvamos a crecer. Ese es el desafío. y en eso estamos trabajando todos en Junto para el Cambio.
0: Ahora, eh, Horacio, hablando de la posibilidad de gobernar, diste eh, algunas entrevistas en el día de ayer donde eh, manifestaste en varias oportunidades eh, que una de las cosas que te, pone, te planteas como objetivo es una reforma previsional. Hoy el sistema previsional está claro que eh, demanda más recursos de lo que eh, se generan a partir de... Muchas cosas, principalmente el alto nivel de, eh, de economía eh, informal O de trabajadores y trabajadoras informales eh, Pero cuando hablas de reforma previsional ¿De qué tipo de reforma previsional estás hablando?
2: Mira, una de, los, una de las cosas que dijiste vos recién O sea, mientras tengas una altísima proporción de trabajadores Que no aportan porque son uh -huh. informales no hay sistema que aguante. Eso es
0: una, igual, esto sería una forma laboral no previsional. Vos hablas de reforma bueno, hay, previsional. Perdón,
2: pero, pero está bien, pero hace, hace uh -huh. al financiamiento del sistema. Para sí, sí. que tengan los fondos necesarios. El tema de la formalización del trabajo en negro. Después tenés más de doscientos y pico de regímenes especiales. Pues hoy somos todos iguales. En la Argentina no tiene por qué haber una diferencia de que uno tengan un régimen, otro tengan otro. Eso no quiere decir que no haya algunos casos particulares de gente que aporta diferente, que aporta más, pero en términos, en términos generales, decir, hoy que tenemos 200, creo que son 207, para hacer esos regímenes diferentes, especiales, tenemos que un, tener un solo sistema previsional, todos los argentinos tenemos los mismos derechos, pero tenemos que tener un sistema que sea estable en el tiempo, no parece que cada dos años cambiemos el sistema previsional, que es algo que condiciona a la Argentina a las próximas generaciones, o sea, hay mucho para hacer
0: Y en términos... Y en términos de reforma eh, laboral, Horacio, ¿en qué pensás?
2: mira yo hablé de modernizar la legislación laboral. El mundo ha cambiado, cambiaron las costumbres. Cambió la forma de comunicarse, la forma de trabajar. Miren ustedes mismos que se apoyan en redes sociales, que así no existían. Bueno, eso requiere, por ejemplo, hay gente que trabaja remoto, gente que trabaja al horario que quiera, que pueda acomodar sus horarios. Más extremo, hay gente que vive en una ciudad y trabaja en otra, en otro país. ¿No? en esto de lo que se llaman los nómades digitales de todo eso hay que adecuar la legislación laboral estamos con leyes de hace 30, 40, 50 años en un sistema laboral que ha cambiado en el mundo entero hay profesiones, hay eh, oficios nuevos que no existían hace 10 años otros que desaparecieron y todo eso, si no, es como la ley laboral. El resultado es el que tenemos hoy. ¿Sabes cuál es?
0: Que no se genera laburo.
2: Eh, no se genera trabajo en Argentina.
0: No hay trabajo. Entenderás que, sin trabajo. que te pregunto esto, porque en este caso, en mi condición de trabajador, cada vez que los trabajadores y trabajadoras escuchamos hablar de reforma laboral, pensamos en eh, pérdidas de derechos, digamos. Pensamos en, en flexibilizaciones, claro.
2: ¿Por qué piensan en eso si nadie Yo no lo dije.
0: No, por no pero no, por eso justamente... Por esta buena, esta buena que me lo preguntes. Claro, exactamente. Yo no
2: estoy planteando en pérdida de derechos. Al revés, estoy planteando un sistema donde pueda más gente acceder al derecho del trabajo. Hoy hay mucha gente que no puede acceder al trabajo justamente por legislaciones rígidas. Hoy, por ejemplo, una indemnización por despido, a veces se triplica lo que dice la ley. ¿Por qué? Porque hay multas, todo que eso además no lo recibe el trabajador. La industria del juicio, donde hay una maraña de, no sé, de abogados laboralistas y todo, que se quedan con con dinero que no que no, que no ayuda a nada, que no suma y hace que una indemnización sea muy difícil de prever. ¿Sabe lo que sucede con eso? Que la gente no toma trabajadores, no toma trabajadores, ¿no? Por incertidumbre. Y de vuelta, esos no son derechos del trabajador porque no es plata que vaya al trabajador. sabes quién me planteaba esto? Varios sindicalistas el otro día en una reunión que tuve. Ellos me planteaban la necesidad de modernizarlo. Sin Entonces, dar los nombres, este,
0: sin dar los nombres, si querés puedo darnos los apellidos. No.
2: Pero digo, hay, los rubros los hay gremios pero te doy ejemplos de gremios que lo han hecho Mirá, sí. eh, todo el gremio de los petroleros para el desarrollo de Vaca Muerta se hizo un, un, un régimen laboral especial y Vaca Muerta explotó y generó muchos puestos de trabajo que el sistema de la construcción que yo lo conozco bien en la ciudad de Buenos Aires porque hemos hecho muchísima obra pública las obras siempre tienen un lapso hay obras de un año de dos años tiene que haber algún nivel que el sistema laboral tiene que adecuarse a eso y en, 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 en la construcción sea adecuado y hay muchísimos puestos de trabajo. Estoy hablando de cosas que ya hay algunos gremios que están haciendo. Tenemos que hemorrizar, tenemos que como te decía, hay profesiones nuevas, oficios nuevos que van creciendo, que van surgiendo, otros que cambian, otros que desaparecen. Cambian todas las costumbres en el mundo de cómo vive la gente. Tenemos que adecuarnos a eso. Si no, no hay laburo, que es lo que pasa hoy.
1: Horacio, ¿qué es para vos el poder en la Argentina? O sea, te lo pregunto mejor. ¿Está de acuerdo con que hay quienes ostentan más poder que el poder político?
2: Y nada, para mí el poder es poder hacer, es poder transformar, es poder mejorar la educación, es poder generar laburo. Para mí ese es el poder bien entendido.
1: Pero me refiero al poder, el poder económico.
2: Surge, el poder surge en Argentina, el poder político surge del voto de la gente como corresponde, no debiera de otros. Después, por supuesto, hay sectores económicos, sectores corporativos, sectores sindicales, cámaras. Hay, hay otros sectores, no sé si la palabra es poder, pero que tienen su voz, tienen su voz, tienen su derecho tienen su. y eso sucede en todos los países del mundo. Acá lo importante es que las decisiones las tomen los que son electos por la gente, ¿no? Y eso es una democracia.
1: Ahora vos pero hablabas poder, es
2: poder hacer. Yo soy alguien de la hacer. A mí me ha visto en la ciudad hemos hecho muchísimas cosas en la ciudad. Todo el mundo ve la transformación que está llevando adelante Buenos Aires. Mucha gente la valora y eso es poder, poder mejorar la seguridad. Eso es poder Todos los delitos de la ciudad bajaron, todos, todos en los últimos años. Gracias al poder hacer, gracias a la policía, gracias al equipamiento, gracias a la capacitación de la policía, las cámaras. Para mí es el, el poder bien entendido, el poder mejorar la vida de la gente.
1: Ahora, vos hablabas de cómo el sistema necesita recaudar más y, y cómo podría recaudar mejor el Estado. Porque, en definitiva, no hay siempre un argumento para subir impuestos vos decís nosotros no queremos subir más pero en la ciudad cuando pasó lo de la coparticipación ese era el argumento para meter el, el impuesto al sello
2: cuando en la ciudad nos sacaron de un día para el otro sin avisarnos en el medio de la pandemia cuando estábamos financiando los vacunatorios los eh, lugares de testeo toda la atención a la gente y hubo, hubo que parte de la rebaja hubo que compensarla de la misma manera bajamos los gastos bajamos obras y todo
1: pero por eso te digo, ¿argumentos pero, hay?
2: no, no, el, el argumento en este caso fue una, un recorte además en el medio del año donde el presupuesto ya estaba votado no, 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 no todos los argumentos son lo mismo uh -huh. ahora, no, para eh... nada para nada, hay casos y casos ¿no? No toco eso, y además yo me comprometí públicamente y lo ratifico ahora si la corte, que hoy es quien tiene el tema eh, nos devuelve la plata que nos sacó el gobierno nacional, yo automáticamente bajo los impuestos. Y me comprometo, bajo los impuestos. Lo digo
0: acá claramente. Eh, más allá de la cuestión particular de este impuesto, la discusión por la coparticipación, es cierto que... Eh... Vos en términos personales, pero diría eh, el PRO como partido y juntos por el cambio como espacio político, cada vez que se eh, plantearon algún tipo de eh, impuestos a los sectores más eh, ricos, se han manifestado en contra, digo, desde la ley de bienes personales, que entiendo yo para mí es uno de los eh, impuestos más progresivos que tiene el sistema argentino, que es bastante regresivo, eh, votaron en contra del de impuesto no, a las grandes fortunas.
2: Todos los aumentos de impuestos, para todos, independientemente de que para qué sea. Votamos en contra de todos los aumentos de impuestos. Pero, esto... y si volvemos a repetir,
0: uh
2: -huh. eh, cuando vos hablas de, de hablás, mencionabas retenciones, uh -huh. las retenciones también le caben al pequeño chacarero que tiene un pedacito de tierra. No, no, no siempre hay que pensar en los, en las, eso es válido para todos, no siempre hay que pensar en las grandes hectáreas, en los campos grandes. Para el chacarero que tiene 30, 50 hectáreas también se pegan las retenciones, es para todos. ¿eh?
0: Pero el chacarero no por exporta, está... los que exportan son las grandes cerealeras.
2: Está bien, pero se, se traduce en el precio del grano. ¿Cómo no decís eso? Se traduce en el precio que le llega el cerealero, al cerealero, perdóname, al productor también, uh -huh. a lo largo de toda la cadena. Obviamente se traslada el impuesto, y lo sufre también el, el, el pequeño chacarero por igual. Por eso no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con ningún aumento de impuestos le toque a quien le
0: toque. Ahora, ahora ni siquiera en este contexto en el que desde el en el foro de Davos hasta el FMI estimulan la necesidad de ir en captura de la renta eh, inesperada o extraordinaria o, el, o el, la transferencia de recursos que se está dando por el contexto puntual, digo, más allá de la cuestión coyuntural y la no digo, dentro de la cuestión coyuntural, de, de, lejos de la situación general. Ni siquiera Era, en ese contexto. La
2: situación dramática que genera que supone una guerra en el mundo para la Argentina puede ser una oportunidad porque justamente lo que ha aumentado es el precio de los alimentos que es lo que nosotros producimos, nosotros producimos somos grandes productores de alimentos el granero del mundo nos llamaba en un momento uh -huh. o sea, es una oportunidad enorme para la Argentina, creo que reaccionar aumentando impuestos es el peor camino
1: te quiero preguntar algunas cosas de la Ciudad de Buenos Aires, porque también te escuché en las notas de ayer, orgulloso de la reforma del estatuto docente, tema del sí. que hemos hablado bastante en este programa. Ya hemos escuchado acá argumentos a favor y en contra. Lo que quisiera saber es por qué, cuando te encontrás con un reclamo tan contundente de los gremios, en este caso docente, pero también había pasado con los enfermeros que reclaman ser reconocidos como profesionales, ¿por qué ahí no das más tiempo para encontrar consensos?
2: mira Hace más o menos dos años y medio que estamos con este proyecto. Dos años y medio.
1: Ellos dicen que se enteraron sí. ahora.
2: No, no es cierto. Eso, eso es mentira. No es cierto. Hace más de dos años y algo que se está discutiendo esto, que hubo rondas, que hubo discusiones, que hubo, eh, con lo cual hubo muchísimo tiempo para el consenso. Ahora hay un momento donde uno tiene que ejercer el rol que la gente nos dio, que es el de decidir, ¿no es cierto? Y en esto es muy claro. Estamos pasando de un sistema donde solo se ascendía en la carrera docente por antigüedad, o sea, solo se ascendía por el paso del tiempo, a un sistema que incorpora el mérito, la evaluación de desempeño y la capacitación. Yo no tengo ninguna duda que es una reforma en el camino correcto, que se va a traducir en que los chicos van a aprender más y mejor a lo largo del tiempo. Estoy convencido de eso y hubo, no meses, años de debate de esto.
1: Pero deja fuera a los terciarios que están reclamando la titularización, bueno, había como... Espera,
2: eh... espera, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El si cambio de sistema para incorporar el mérito, el esfuerzo y la capacitación, no tiene nada que ver con el tema de los terciarios, es una cosa distinta, que ellos estén planteando otras cosas puede ser. Ahora, eso no quiere decir que haya que oponerse a esta modificación, que para mí es histórica, es de los cambios más importantes que hemos hecho.
1: Eh, otra porteña es una que nos preocupa particularmente y tiene que ver con Costa Salguero. Tengo clara la iniciativa, que parte de la idea de que hoy esa zona la aprovechan unos pocos y la propuesta porteña es que haya acceso público al río, pero entienden ustedes que eso puede hacerse si se vende parte del predio, es decir, ya no concesión, sino venta, o sea, sin vuelta atrás. Y la pregunta es un poco parecida, porque cuando ves una audiencia pública histórica por la magnitud que tuvo por esa amplia oposición a la propuesta y cuando ves que la justicia dispone que se tiene que tratar el proyecto de que sea todo parque público porque así lo pide una juntada de firmas también histórica ¿vas a habilitar esa discusión en la legislatura? y con la premisa Mira, de buscar esto, consensos ¿no, ¿no te hace repensar esto, el proyecto?
2: esto ha sido privado o sea, a través de una concesión lo han manejado privados uh -huh. durante décadas sí. durante décadas y en ese momento nadie dijo nada. Era la paradoja. Nadie dijo nada durante décadas. Incluso en gobiernos anteriores al nuestro. Porque gobiernos anteriores al nuestro, apoyados por los mismos que hoy, se ponen en contra. Es una es una contradicción. Nunca dijeron nada. Hoy, Otrasalqueros tiene cero espacio público, cero acceso gratuito, cero. Nos estamos planteando hacer un parque, o sea, más espacio verde para la ciudad en dos terceras partes del previo Dos tercios va a ser un parque público abierto, libre y gratuito que hoy la ciudad ahí no lo tiene porque durante décadas, repito incluidos gobiernos apoyados por quienes hoy están en contra avalaron que el tema esté concesionado o sea manejado por privados realmente es una contradicción me cuesta creer que se pongan a eso Yo, obviamente hay una motivación política en esto, pero estamos construyendo espacio verde, libre la en la zona del río además, que no hay mucho lugar en acceso al, al río. Espacio verde nuevo para la ciudad. Yo, a ver, Puede haber gente que esté en contra del espacio verde, bueno, es respetable, respeto todas las opiniones. Nosotros estamos a favor de que haya espacio verde, no solamente ahí, ¿eh? donde podemos, ahí, del otro lado, en la otra punta del, del aeroparque, ahí en la zona de la desembocadura del Vega, ahí pegado a Ciudad Universitaria, ahí estamos en un parque nuevo también, verde, gratuito, de acceso libre, enorme, en la ciudad.
1: No puede ser todo, todo público. Para? No puede ser todo público.
2: Mira, digamos, toda la construcción del parque, de la infraestructura, hay que financiarlo. Entonces, si no, lo tienen que pagar por en su bolsillo, toda esa construcción. Y además, digo, siempre nosotros creemos que lo mejor es una, una, lo que llamamos una mezcla de usos, que es lo que todos los urbanistas en el mundo plantean. Entonces, digo, hoy hay cero espacio público, cero eh, y nunca nadie dijo nada, décadas, décadas de un lugar cerrado para el acceso al público, nosotros estamos pretendiendo abrirlo con un parque que va a representar dos terceras partes del terreno que es una mejora urbanística enorme para la ciudad, donde hoy tenés edificios cerrados para la gente,
0: va a ser espacio público y verde. Horacio, no, nos fuimos un poco largo, pero si eh, con la cantidad de inquilinos que hay en esta radio, si no te pregunto por <risa> alquileres, me van a eh, acribillar como periodista. Eh, también ayer dijiste que habría que derogar la ley de eh, eh, alquileres. La ley de eh,
2: alquileres fue un error, hola. lo dijimos públicamente hoy. La ley de alquileres perjudica a los inquilinos y a los dueños, a, do, a los dos por igual.
0: Pero te y quiero... No hay que derogarla
2: y en todo caso repensar
0: el tema. Pero una es pregunta... Importante. Puntual sobre la, la Ciudad de Buenos Aires Vos, eh, en la Ciudad de Buenos Aires tenés un proceso De inquilinización gigante Pasaste del 20% de inquilinos En 2020 al 35% eh, Actualmente y, eh, y en todos Esos años, los años de inflación, todos los años Literalmente todos los años Los alquileres subieron más que, eh, que la inflación ¿Qué, ¿Qué se puede hacer desde el gobierno De la ciudad para, para eh, combatir? ¿Cuál es la respuesta del gobierno de la ciudad A esta situación de los inquilinos porteños?
2: Mira, pero la ley de alquileres es nacional, no es una ley de la ciudad. Se trata en el Congreso Nacional. Entonces, la ley que hay no funciona. No funciona ni para los inquilinos ni para los dueños. Por uh -huh. eso planteamos la derogación de la ley y, en todo caso, repensar el tema. Pero no, no incitamos más con esta ley que no funcionó, perjudica a los dos. Digo, primero. Segundo, la manera que la gente accede a su vivienda es con crédito hipotecario. Es la única manera que es como funciona en todas las ciudades del mundo. Para eso necesitamos una Argentina estable. Con estos niveles de inflación es imposible que haya créditos hipotecarios. Por eso hay que mirar esto como un tema integral. Acá no hay una solución de emparche para un tema en particular. Si no tenemos un plan integral uh -huh. que empiece por bajar la inflación, no va a haber crédito hipotecario. Y vamos pero, a 6, ahora si eso es
0: 5, para comprar, no para alquilar.
2: Está bien, pero hay mucha gente que alquila porque no puede comprar. Cuando vos dijiste que pasó del 20 al 35, uh -huh. antes eran dueños y ahora son inquilinos. ¿Por qué? Porque no pueden comprar.
0: ¿Y para el que no
2: hay crédito en la Argentina, no hay crédito con este nivel de inflación, es una catástrofe.
0: ¿Y alguna respuesta propuesta para el Calquila?
2: Sí, derogar esta ley, esta ley no ha funcionado. No ha funcionado y esto perjudica a los que alquilan también.
1: Horacio, te despido con lo que les estamos preguntando a los oyentes. ¿Qué hacías bien de chico y después dejaste de hacer?
2: y de chico jugaba al fútbol mucho no sé de decir bien es un poquito mucho eso pero, ¿no eras bueno? era fanático, fanático fanático todo el día jugaba al fútbol todo si el le día preguntamos día, a tus compañeros si juego, jugabas bien ¿qué nos van a decir? me encantaba eh, yo me tengo fe eh, pero era rústico eh, rústico <risa> el marcador central
1: zurdo ¿no? o diestro
2: pero me encantaba diestro diestro claro y subía a cabecear siempre
1: Horacio Rodríguez Larreta jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires muchísimas gracias por esta charla
2: bueno